0: Hola a todos, soy Tania y os doy la bienvenida al podcast de Cinema Doc. Me acompañan Talamasca, hola Martín.
1: Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Kaisit o Pablo. Hola, ¿qué tal? Y maldito bastardo o Javi. Javi, bienvenido.
2: Gracias igualmente.
0: Y os vamos a pedir que tengáis un poco de paciencia y que seáis un poco comprensivos, pues porque somos nuevos en esto del podcast y seguramente cometamos algún error. Si tenéis cualquier sugerencia, nos la podéis hacer llegar en forma de comentario al final de esta entrada, por ejemplo. En este primer programa os traemos la actualidad cinematográfica, eh, titulares, trailers y las nominaciones a los Globos de Oro, también los estrenos de la semana y por último tendremos un pequeño debate en torno al tema de los remakes. Así que echad ya las presentaciones, si os parece arrancamos ya con la actualidad. Pues esta semana hemos seleccionado tres titulares que nos han parecido interesantes y el primero de ellos es The Man From Nowhere será distribuida en España. Bueno, por si no conocéis el título de esta película, eh, deciros que es un thriller coreano que, que fue un enorme éxito de taquilla en su país. Y bueno, a mí me parece pues, eh, estupendo que cada vez eh, en España se distribuya más este tipo de, de cine más exótico y que no solo tengamos que conformarnos pues con lo que nos llega en forma de remake americano. No sé qué os parecerá a vosotros.
3: Sí, a mí personalmente me parece una, una iniciativa fantástica, sobre todo porque el estudio que la está trayendo, o sea, la distribuidora es media tres Estudios ha encargado de, de traer a España películas como The Chaser o Yellow Sea o, o ese tipo de thrillers que de otra forma no llegarían de, de ninguna forma no y que habría que tirar de, de lo que no es legal, por así decirlo. Y en este caso esta película es bastante bastante divertida, bastante entretenida Recuerda bastante a, a León el Profesional en cuanto al a concepto y al desarrollo de, de la historia Y no sé me parece un, un añadido muy interesante para la, para la lista de, de títulos de la distribuidora
1: La putada es que yo no sé hasta qué punto esto llegará a ciudades de provincia no Quiero decir, en Madrid, en Barcelona seguro que, que esto se estrena y tal Pero, pero yo no sé, en ciudades como, como en mi caso, como en Gijón o como otros eh, si, si tendría cabida estos estrenos, ¿no?
3: El caso es que lo que suelen hacer es lanzarlas en, en pocos cines, eh, dos, tres días, o sea, una semana o algo así, y luego las hagan directamente en DVD Blu-ray, con lo cual, Gijón, yo creo que puedes olvidar de, de que las estrenen.
1: Claro, ese es el problema, ¿no? Que, que, que bueno, al final siempre parece que, que, que para poder ver ese tipo de películas uno tiene que vivir en, en, en una gran capital o si no, pues. pues eh, aplicar ciertos sistemas, o bueno, aunque sean legales, ¿no? Tipo filming o lo que sea.
3: Bueno, por siempre es una buena noticia, ¿no? Que estos títulos acaben llegando a España, aunque sean subtitulados, y, y dar la, la opción a la gente de que vaya descubriendo otro cine, que no solamente el americano o el europeo.
2: Yo creo que el problema que tienen en estas películas, eh, por suerte, el filón que tiene a lo mejor este cine asiático, es que a los ojos de cierta parte del público puede ser algo más comercial y puede tener más cabida y puede ser mucho más interesante y beneficioso para los exhibidores pero películas más minoritarias estamos viendo que están siendo un exitoso películas festivaleras, por ejemplo como lo de Paso al sabor de la sandía pero tiene un estreno muy limitado y obviamente los exhibidores no se la quieren jugar con, con ese tipo de producciones por suerte eh, el aire que tiene esta producción es bastante comercial entonces yo creo que ahí tiene un filón que puede ser interesante para que traigan después más, más películas similares
1: pero incluso películas que, que se supone que son comerciales, como Attack the Block, por ejemplo, que se ha estrenado la semana pasada y sorprendentemente no está entre las 10 primeras del top, ¿no? Que se supone que es una película que tiene todo para triunfar eh, éxito de, de crítica y a nivel de público es una película muy comercial, entretenida, divertida, ¿no?
3: Y sin embargo ahí está, que no, 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 no ha terminado de triunfar. Bueno, pero ten en cuenta que Attack the Block, aparte de ser... Bueno, aparte de salir un poquito de tema porque es británica, es una película que, que trae a Ballon, una distribuidora más pequeñita, que tampoco ha querido arriesgarse demasiado, quizá o que tampoco tiene los, peces, los medios necesarios, ¿no? O sea, no es el mismo caso que, que está de The Man from Nowhere, que si la estrenasen y la doblasen en condiciones, y la promocionasen, como pasó con The House, la de Boñojo, tendría un éxito taquillero porque es una película de acción. O sea, no tiene ningún tipo de... O sea, no es una película para un público muy específico, sino que puede gustar a todo el mundo, como decía Hall.
2: Yo creo que el problema es sobre todo la, la mentalidad que tienen los exhibidores en España, o sea, lo que pasa por la cabeza de los exhibidores es el gran misterio, porque ellos en principio determinan si quieren traer a lo mejor, como ha pasado con Attack de Block, que es una película comercial y ha gustado al público, ha gustado a la crítica, pero si el estreno es limitado, por así decirlo, en pequeña o en capitales o eh, con un número muy reducido de copias, se ve muy influenciado ese tipo de, de cine. Y aunque sea cine comercial, aparentemente, lo único que es eso, que hay que arriesgarse y tendrá que haber unas películas previas para que den el paso definitivo las, las distribuidoras y los exhibidores. A mostrar ese tipo de cine que tiene un filón tremendo, yo creo, en este país, pero que no se le está dando ningún tipo de oportunidad. Bueno,
3: pues en resumen, que es una iniciativa fantástica, ¿no? Por parte de Media Trans Studio y, bueno, ¿qué más, qué más nos trae la, la semana de actualidad, ¿tale?
0: Pues la actualidad nos lleva de nuevo a Europa, en concreto a Reino Unido, porque Helen Mirren será la esposa de Hitchcock en un biopic dirigido por Sacha Gervais. ¿Qué os parece esta lección de reparto?
1: Hombre, a, a, es, es muy curiosa, ¿no? Eh, 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 ¿no? No creo que pega mucho físicamente con el personaje de Alma Reville, pero Alma Reville es un personaje que se yo creo que se merecía una película, ¿no? Es, es una esposa que es prácticamente invisible, un personaje invisible que estuvo muchísimos años acompañando a, a Hitchcock y soportando, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Yo creo que, que puede ser una película interesante y Helen Mirren, aunque no pegue físicamente con el personaje, me parece una actriz eh, portentosa, así que yo me gusta.
0: Bueno, ¿y qué qué os parece lo de Anthony Hopkins interpretando a Hitchcock?
3: Yo creo que tanto la elección de Anthony Hopkins, de Anthony Hopkins como la, la de Helen Mirren son, son acertadas. no Sobre todo en el caso de Helen Mirren, después de interpretar a, a la reina de, de, de Reino Unido no en, en The Queen y ganar el Oscar por ello, que ahora interprete a, a la mujer del que quizás sea el director británico más más prestigioso y más popular de, del país, pues yo creo que, que es un, que es una apuesta una apuesta sólida. no En el caso de Anthony Hopkins, pues bueno, no, no tengo ningún tipo de duda de que clavará el papel a pesar de, de que Hitchcock era un tío bastante rarito.
2: Pero, pero bueno, lo veo, veo bien a pie. Yo también veo bien... Son dos atorazos. Es que el, se pueden adaptar a cualquier cosa. Otra cosa es que a lo mejor Hopkins eh, se le echa un poco en falta ese arranque que tuvo sobre todo en los 90 cuando, cuando ganó el Oscar y empezó a, a tener grandes papeles pero se le echa un poco en falta a lo mejor en producciones actuales y a lo mejor esta es la película definitiva para un lucimiento interpretativo de, de los dos. Porque mi Renny Hopkins es un casting casi perfecto para, para esos dos personajes.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con Javier ¿eh? Hopkins, la verdad que sus papeles de los 90, vistos hoy en día, están bastante por encima de lo que está haciendo ahora mismo. Por ejemplo, The Remains of the Day, lo que queda el día, creo que se llama en España, y que para mí es eh, su personaje vamos, lo clava donde está perfecto, y mirando, y es un poco, está un poco desinfaldo, ¿no?, que dice un amigo nuestro. Eh, creo que se ha venido un poco abajo la carrera, pero bueno, eh, la calidad la tiene, eso eso es innegable.
3: Bueno, yo honestamente creo que para encontrar al mejor Hopkins tendríamos que ir a los 80 a Dale Fatman, la película de, de David Lynch, que para mí es una obra maestra absoluta. Pero al margen, de todo esto, <coughs> al margen de todo esto, creo que la, la elección también del director es, a, es acertada, ¿no? Porque este director, el Chacha jerry había hecho eh, Story of un documental que, según tengo entendido, porque eh, aún no lo he visto, es un documental bastante eh, emocional, que eh, encuentra un vínculo con el espectador a pesar de que eh, el tema a priori no sea tan, tan cercano, ¿no? O sea, de estar de una banda y cómo intenta salir adelante. Eh, y es un hecho real, o sea, no es, no es ficcionado, como, como suele pasar en estos temas. Y, bueno, creo que puede aportar algo... Eh, emocionar a la historia, que no sea el típico B.O.P., que perfecto, eh, que esté pensado para nominaciones, sino que además tenga un poquito de, de candidez, ¿no? Tania, ¿cómo lo ves tú que has visto Anvil?
0: Pues yo lo que creo que, que el reto aquí para Yerbeis será demostrar que, además de ser un gran documentalista, como pudimos ver en Anvil, pues que también puede ser un, un buen director de actores, que, cosa que no sabemos aún, pero en fin, ya, ya veremos lo que ocurre. Si os parece bien, pasamos ya al último titular de hoy. Yo creo que el más curioso, además. Lars Vontrier y Charlotte Gainsbourg se pasan al porno. Bueno, ¿qué, ¿qué pensáis de esto? Que estoy segura de que tendréis mucho que decir aquí.
2: Bueno, voy a hablar el, el primero, porque es curioso que Vontrier. Eh, que el estilo dogma, además, siempre ha reconocido que nació del gonzo, que, el, que es el estilo que se puso de, de porno, de moda, y que muchos eh, le acusan de, de haber destruido lo que era el porno clásico ochentero o setentero, que consiste simplemente en, en que el actor eh, con la actriz rueda detrás de pasar al sexo, no hay, no hay diálogos, es un estilo de cámara, no sé si, si, si decir al hombro, porque realmente... Eh, es un estilo pero que un estilo en sí mismo que impulsó mucho a Montrier según él a iniciar el, el dogma, por esa, por esos movimientos tambaleantes, esa cámara al hombro que volvió loco a, a medio Europa y es curioso que ahora diga que va a hacer porno después de, de ya haber hecho el tanteo con los idiotas que los idiotas ya tenía secuencias pornográficas, entonces que que se pasa al porno yo creo que es un poco una butade de de este señor que quiere llamar la atención como sea, no sé cómo lo veis vosotros pero vamos, yo lo veo un poco en el, el lo que le faltaba por, por decir
1: yo, yo, hombre, yo creo que Bontrier, conociéndole, eh, no va a hacer nada lo que esperemos. Quiero decir, es, yo creo que es la marca de la fábrica, ¿no? Él siempre coge un género y lo trastoca en su enfermizo cerebro y sale de ahí, lo dilute y lo escupe y sale una cosa extraña que no tiene nada que ver con, lo, con las normas habituales del género, ¿no? Pues, eh, yo no sé si habéis visto la serie esta de, de Rijet, del reino del hospital este, que se supone que es una serie de terror... Y, y, y vamos, o sea, es, es, es más de humor que otra cosa, ¿no? Entonces, yo no sé lo que va a hacer. <ríe> yo, eh, expectativas tengo, ¿eh? Pero bueno, eh, seguro que, que lo que consigue es sorprendernos. Eso yo creo que está garantizado.
3: Yo sí, es que, como dice Javi, estoy de acuerdo en que el paso que le faltaba simplemente era pasar directamente a lo explícito, porque, bueno, los idiotas tenían sus escenitas, luego tenemos la escena famosa de Anticlisto, ¿no? Con también Charlotte y, y Willem Dafoe, y bueno. En el caso de Ninthog Mania, pues yo veo que es una, una apuesta rara, extraña, es Montrier, de eso es salido con él. Y bueno, al margen de que va a sacar dos versiones, la versión abiertamente pornográfica, que miedo me da, y la versión más light, que es la, la que circule por festivales y se comercialmente. Tengo expectativas porque me gusta mucho Montrier, eh, Charlotte creo que ha hecho papeles fantásticos con él, quizás más mejores que ha hecho en su, su carrera, aunque no, tampoco la ha seguido al 100%, ¿no? Y bueno, tengo expectativas bastante, bastante altas de que salga algo, bueno, de aquí no solamente una película porno, sino además algo con, con cierta, cierta chicha, ¿no?
2: Pues yo creo que, no sé, espero que me sorprenda, pero lo difícil en ese género ahora mismo es sorprender. A Serbian Phil también tenía, bueno, últimamente todos estamos viendo que casi todos los directores han hecho guiños al, al porno, sobre todo en grandes festivales, para llamarla la atención. Y desde Follame, creo que era así el título, de, el título coherente de la, de la película francesa que un poco llamó la atención en los circuitos festivaleros, es un poco la tónica general, que muchos directores, para llamar la atención, han recurrido al, al porno. Eh, luego ya el espectador o, lo, o la crítica decide un poco si funciona o no funciona, pero vamos, un poco siempre se le ha criticado a esos directores que es un recurso simplemente no estilístico, sino es mediático al
1: 100%. Yo, con respecto a lo que dice Javier, creo que, vamos, o sea, para ser mejor que Follame no hace falta mucho, demasiado, y, y, y lo que dice Pablo, que, de que espera que haya chicha, yo creo que chicha ese
2: luego va a haber. Es que si no hay chicha, <ríe> no sería ya directamente una, una película porno. No sé, yo sorprendería que fuese una película porno solamente de diálogos, por ejemplo, ¿sabes? Algún tipo de, de giro sobre el género, pero yo entiendo que Bontrier a lo mejor hace una comedia como hizo con, con El Reino, con la, con la serie, bueno, o miniserie, porque fueron realmente dos, bueno, seis capítulos creo, cuatro capítulos de cada temporada, y puede sorprender porque le gustó esa, esa serie, por ejemplo, es muy muy divertida Y contradice un poco lo que aparentemente vas a ver, que es una historia de fantasmas, por, con el demonio por medio Si hace algo parecido, desde luego sería bastante sorprendente Pero yo ahora el Montrier que estamos viendo es un Montrier un poco eh, que no sabe qué hacer, yo creo Que se ha encontrado en un callejón sin salida y quiere hacer algún tipo de película para llamar la atención y con melancolía en Cannes tuvo que recurrir a una rueda de, una, vamos, a la rueda de prensa famosa afirmando que, era, que amaba a Hitler para llamar la atención y ahora sale con el tema del porno un poco para ser el infante terrible que se espera de él. Dios que de esta película, no espero simplemente que sea la muestra de un infante terrible sino
3: también algo más. Como te digo, eh, creo que la película se acercará más quizá a thriller, la película está sueca con que le gusta tanto a Dalantino, ¿no? que cogió el personaje principal para Kill Bill. Yo creo que sea algo así más más dialogada, eh, tendrá porno lógicamente porque es la intención, ¿no? pero la película que veremos en cines o que veremos en, en festivales cuando se estrene va a ser la, la, la que sea más reflexiva y quizá dé un poco de, de luz a la figura de, de la ¿no? Pues que no solamente sea una tía haciendo guardada, sino que también tenga eh, pues la parte psicológica y sobre todo cuestión de Sherlock que no es precisamente un pibón creo que ha demostrado ser una buena actriz tanto a eh, nivel dramático como a como nivel de introspección. no Ahí tenemos Melancolía, que hace un papel fantástico, y yo creo que es algo de, de ese estilo.
2: Yo eh, sé que tengo que decirte, pero, por ejemplo, para hablar de sexo, que hizo una película sobre sexo y se tituló La pianista. Para mí es una de las mejores películas que se hicieron en esa década, donde se estrenó. Y hizo una película bastante... Eh, Bastante coherente, no era pornográfica, aunque lo que estaba insinuado era bastante bastante explícito Y hablaba sobre el sexo, y sobre una persona, no era linfómana, pero una persona que estaba totalmente, digamos, eh, cerrada en, en lo que no quería reconocer y, y yo creo que ya se había hecho una mirada muy inteligente, y además con premios de, de crítica no sé cómo va a ir Bontrier dirigido, cómo va a dirigir una película porno en ese aspecto. No sé. Ahí es un poco la sorpresa que esperamos de él, pero, ya, pero que supera a la pianista de Janek me parece bastante difícil.
3: Es que en el caso de la pianista es una película bastante más eh, más psicológica que explícita. Claro, es que el caso de Bontrier es que al haber dicho que tiene que hacer una película porno va a tener que ser porno por cojones. O sea, aunque meta eh, drama o meta diálogos o un poco de introspección, eh, las escenas de sexo van a ser explícitas. En el caso de la pianista, recuerdo una en concreto que era eh, de la protagonista en una bañera que era bastante grotesca, en el sentido de que no, no estaba ahí para excitar como tampoco lo están las, las escenas de eh, A Serbian Film, las películas que has mencionado antes. Y en el caso de la de Bontier sí que tiene que tener esa intención, ¿no? Al menos a priori es lo, lo que está buscando al, al hacer una película pornográfica que sea eh, excitante, ¿no? por así decirlo, por decirlo eh, literalmente. Y bueno, no sé, cómo, no sé el giro que le va a dar a, a la historia para que esto sea realmente atractivo y no se quede en la, en la anécdota o en el, hacer el más difícil todavía. Pero bueno, confío en Bontrier, a, a Ciegas, eh, es uno de mis directores favoritos y yo creo que tú puedes hacer algo interesante con él. Yo,
1: yo por terminar con lo de la pianista, sí, no estoy muy de acuerdo contigo con lo de que no sea muy explícita. Hombre, depende cómo lo entiendas el adjetivo, ¿no? Si, si con explícita te refieres meramente a carne, pues, uh, pues seguramente no pero un momento que seguramente todos recordamos, que es en el momento en el que eh, el chico lee la carta que, que Isabel Lupert eh, le da y me parece el momento más explícito en cuanto a desnudez del alma de esa persona que yo he visto en muchos años en el cine. Es algo que es imposible que no produzca una emoción eh, de algún tipo esa escena, ¿no? En, entonces, bueno, explícita a nivel de carne, no, pero a otros niveles. Depende cómo sitúemos el
0: adjetivo, ¿no? Bueno, pues pasamos de las von Trier y de, y de La Pianista a los trailers, si os parece bien. ¿Trailers que hemos visto esta semana? Bueno, hemos seleccionado cinco. Es, el primero es Paranormal, una película de animación sobre zombies. Después tenemos Hombres de Negro 3, Battleship, Rec Genesis o Rec 3. Y por último, The Flowers of War de Mo. ¿Qué destacaríais de, en este apartado?
3: pues yo directamente me quedaría con la, la animación, ¿no? Paranormal es una película de los creadores de Coraline, con lo cual confío en que tanto a nivel técnico como a nivel de guión sea bastante buena, a pesar de que Henry Selig no esté detrás de, de la dirección. Pero también querría eh, echar una, una lanza, ¿no? Por Sanji por Mu, porque ha demostrado ser un director fantástico, eh, empezó muy muy bien con las películas sobre la china rural, eh, la linterna roja, el vivir sobre todo, una obra maestra para y a pesar de que en los últimos años se ha dedicado más a, a otro tipo de cine, ¿no? como, como el remake de Symbol* o como o como la última, esta, la anterior, La Búsqueda, que era más dramática, y bueno, su, bueno, su famosa trilogía de, de entre comillas, chinos voladores, creo que en este caso puede hacer una película bastante sólida, que quizás eh, se equipare más eh, en cuanto a, a tono y a estilo a, al pianista de Polanski o algo de ese estilo.
2: Yo también estoy de acuerdo con Pablo que, digamos, la película que más me ha sorprendido, la de animación, sobre todo por, lo, por el tema de los creadores de Coraline y cómo es el tráiler que te llama la atención, un poco el tema, la de Tim Burton, el tema de zombies que, que asedian un pueblo y le piden al niño, parece que ese niño es ese sentido, que, que les ayude. Entonces, a mí me da muy, buena, muy buenas vibraciones esa, esa película, sobre todo de quién viene viendo el tráiler. Y hay que tener en cuenta que el tráiler un poco vende la, la película. Y esa película sí me llama la atención. No me pasa lo mismo para nada, por ejemplo, con la de Zanjimou. El tráiler me parece muy flojo, no me da pie a, a verla. Y si la veo es porque está un señor detrás que ha constatado con muchísimas películas que es un gran un gran autor. Tal vez ahora haya, haya perdido un poco el norte por la última película y la línea que, que siguió pero viendo ese tráiler con Christian Bale de cura, parece, creo que no sé si son prostitutas las que las que van al, allá a la iglesia con él, pero no me da muchas, es muy buena sensación, bueno, muy buenas sensaciones no me da. Eh, Rec Genesis sí parece que se desmarca un poquito de, de lo que iba a ser, que en principio se vendió como una precuela, pero parece que va a ser finalmente una, una secuela de Rec 2, y por lo que han hecho en esa boda me llaman la atención también y la peor con diferencia es eh, la de Battleship que yo la llamaría Battleship porque me parece horripilante o sea, tan ridícula como horripilante pero bueno, yo entiendo que la gente que va a ver ese tipo de producciones ya saben a lo que van pero viendo ese trailer me parece que va, la gente se va, de eso, vamos, se va a tirar por los suelos y se va a partir de risa viendo a esos bichos saliendo de, del agua yo, bueno, en el caso de Jimou, eh, o Jimou, prefiero más a, a,
1: a su cine intimista, por decirlo así, su película favorita, o mi película favorita, yo creo que es eh, El Camino a Casa, más que el, el cineasta épico, ¿no? O, o pseudoépico, en que se ha convertido a Raíz de Hero, La Casa de las Llagas Voladoras y demás, ¿no? Y yo sí quiero defender Battleship, desde luego. Eh, me parece encantador que se haga una película sobre hundir la flota, creo que se debe hacer más películas sobre juegos de la infancia, espero que se haga sobre operación, eh, este juego de sacar los huesos, y que si tocabas se encendía la nariz, me parece que te, hay una película ahí, y mmm, enredos, por ejemplo, en fin, creo que es un tema a
2: explorar, ¿eh? Por favor, por favor, <ríe> eh, una película sobre operación, yo creo que ni David Lynch podría hacer una película sobre, sobre el juego de mesa de operación, pero yo no entiendo, sobre todo en esta película, eh, la de Battership, que dicen que está basada en hundir la flota, o sea, yo, a mí me ha dejado de piedra, porque no encuentro ningún parecido con hundir la flota, eh, solamente que hay portaaviones en el mar, pero parece una precuela de Transformers, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Hombre, yo es que en el caso de, de Battleship, yo, yo la veo como una película de acción pensada para el disfrute del gran público, o sea, entiendo que no, guste a, que no te guste, francamente, Javi, porque no es la película que... No, no va dirigida a ti, ¿no? tú eres un, una persona más intelectual, XD, y en fin, no creo que te guste este tipo de cine, que solamente es de acción, además tiene en el tráiler, como comentábamos antes de empezar el programa tiene eh, un tema romántico, es más armagedón, es menos transformers y bueno. No sé yo si... O sea, yo creo que va a gustar mucho a la gente a pesar de que el trailer no sea eh, realmente espectacular. Aunque lo intente añadiendo escenas y escenas de, de, de robots y cosas así. Pero creo que tiene su público y que, que va a funcionar. En el caso de, de REC3 que no le he comentado antes me parece... Es, realmente es una precuela. Eh, es cuando narran el origen de todo el virus, al, al menos a priori. Y me gusta mucho, tanto que alternen eh, la cámara en mano, que es la, la seña de la saga, con, con la dirección habitual. ¿no? Y la veo muy autoconsciente, muy, a priori muy divertida. También un poquito terrorífica, porque el punto de Rex siempre ha sido el perturbar, a pesar de hacer bastante gracia. Y no sé, la veo un poquito en la línea de San Raimi, esa línea que empezó con interna. O, o en la línea de Brain Death, la la de Peter Jackson. Así que, bueno, tengo buenas vibraciones.
0: Bueno, pues, Hombres de Negro 3, ¿No, ¿no tenéis nada que comentar? ¿Habéis visto el tráiler?
3: Yo lo he visto, pero bueno, me da buenas vibraciones porque me retrotrae un poquito a la, a la adolescencia cuando vi la primera, que me gustó muchísimo. Me sigue pareciendo una película muy válida a día de hoy, tanto a nivel visual como a nivel de entretenimiento. La segunda no la he visto, afortunadamente, creo, porque dicen que es muy, muy mala, pero bueno, yo creo que la tercera recupera un poquito esa, esa sorna de la primera, eh, tiene, el tema, tiene, el tem, mira, tiene el tema de los ejes en el tiempo, lo debe ir a buscar a al joda del pasado, ¿no? Que es Josh Brolin y creo que puede salir de una cosa.
1: Bueno, a mí las dos primeras me gustan, ¿eh? Dices por ahí que las dos este, como que no gusta demasiado. A mí es una película que me gusta su nivel de pasarte... Una hora y media divertida y con humor y mezclando este tema de, de los extraterrestres y humor y todos estos hacks eh, en plan, eh, no sé, 007 con extraterrestres, ¿no? Y a mí son dos películas que me gustan y espero que se mantenga la línea, hombre, supongo que no se van a desviar mucho de la fórmula, ¿no? Y mientras, se des, mientras no se desvíen demasiado, pues no puede ser muy, muy, muy fallida la película, creo. Ahora
2: <risa> ya veremos, ¿no? Yo sobre el hombre de negro, las dos primeras partes me parecen nefastas, eh, en los peores sentidos de la palabra, pero esa tercera parte no he comentado nada pues, porque me da pena a Tommy Lee Jones y yo creo que se le está haciendo un desprecio en este trailer ya en sí mismo. Es un desprecio de, como eres demasiado viejo, parece para Hollywood, voy a inventarme un viaje en el tiempo para que, salga, para que salga Josh Brolin y te quitamos del medio. Parece parece un poco eso, esa imagen. No sé cómo lo veis vosotros, que a vosotros os ha gustado al menos la primera o la segunda parte.
3: Bueno, yo sé, no sé yo tengo confianza en que Barry Summerfield haga una película entretenida, por lo menos. Yo no le pido que sea intelectual ni que sea muy muy profunda, sino que, que, pase, que pase un buen rato viendo la película y sin pensar demasiado en el tema. Pero bueno, en cuanto a ciencia ficción, yo querría eh, dejar caer, como ya para cerrar la sección, ¿no? que ha salido la noticia de que el tráiler de Prometeo de Ridley Scott, va a estar dentro de poquito eh, online. Eh, confío que esta semana podremos verlo. Y la noticia, lo que me ha sorprendido, es que el tráiler está calificado para mayores de 14 años. Es decir, que la película 1 de 2 o va a ser más light de lo, de lo esperado, o, o se han cortado un poquito a la hora de, de hacer el tráiler. No sé si... No sé si recordáis a alguien, bueno, seguramente sí, porque es un clásico y ha quedado en la cabeza de, de quien la ha visto, ¿no? Pero no creo que esa película encajase en la calificación menor de 14 años, ni, ni mucho menos. Sobre todo teniendo en cuenta cierta escena de, de un parto, ¿no? Y no sé, que para ir, para ir cerrando, como veis? Eh, ¿qué, ¿Qué esperáis de Prometeus?
1: Yo espero poco de Ridley Scott,
3: eh, en general, ya
1: de él como cineasta. Yo creo que ya es un tipo que ha hecho sus eh, cinco mejores películas hace mucho, mucho tiempo y que a raíz de ahí ha seguido un camino que yo no termino de entender. Y, en fin, el tema, sí, está bien, Alien es una película que, que adoro, pero Ridley Scott, a diferencia de otros familiares cercanos,
2: es un cineasta en franco declive. O por lo menos a mí lo parece. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que solamente salvaría. La única película que me parece que ha hecho que es bastante digna y buena es American Gangster. El resto de sus últimas películas me parece flojas o nefastas, pero o ni siquiera las he visto. Por ejemplo, Robin Hood y Radio Mentiras no me da ningún tipo de pie a verlas por ese motivo, porque no confío ya en Ridley Scott. Y Prometheus me da miedo, porque yo creo que inicialmente quería hacer una. Parece que va a ser una precuela de, de Alien, pero luego las últimas noticias dice que se va a desvincular un poco de, de lo que sería esa estética. Bueno, la estética yo creo que la va a mantener, pero va, digamos, argumentalmente a, a cambiar algo. Y yo creo que ha sido porque los fans se han echado encima porque no se fía nadie ya ahora mismo de, del señor que, que ha pasado la historia por ganar Oscar con, con Gladiator, cuando ha hecho Blade Runner o, o Alien, por ejemplo, dos películas fundamentales de la ciencia ficción, y ahora Prometheus, no sé, no cae la, el gordo y aparece una nuevo avatar que recuerdan muchos mucho cerebros y mucha gente que la, que la vea pero ahora mismo ya te comento que, que vamos, comento que no, no tengo ningún tipo de interés en lo que pueda hacer Real Scott o sea, me, me parece muy difícil que vaya a verla, incluso
0: Bueno, pues con esto nos quedamos hasta que aparezca el tráiler y bueno, yo creo que si os parece bien podríamos comentar ahora un poco las, eh, las nominaciones a los Globos de Oro de este año, que acaban de salir y eh, bueno, supongo que les habréis echado un ojo y eh, no sé, ¿alguna sorpresa? Eh, eh, ¿Alguna decepción?
3: Yo la sorpresa que veo negativa es la, la ausencia de nominaciones gordas para Juego de Tronos, que para mí es la serie Revelación de la Temporada. Eh, está, está nominado Peter Cage como Tyrion Lannister, me parece fantástico porque es el, el mejor personaje de la serie y quizá el mejor personaje de, de ficción de, de este año, tanto a nivel de cine como televisión. Eh, eh, en cine, pues bueno, The Artist lidera, como era de esperar, The Descendants de Alexander Payne está con cinco nominaciones, una menos que, que The Artist, pero bueno, a priori tampoco veo mucha, mucha sorpresa, o sea, es bastante predecible, quizá los Oscars lo seguramente seguirán esta línea, a pesar de que hay alguna película por ahí independiente que, que da un poquito de miedo ¿no? en cuanto a nominaciones que puede nominar, que puede obtener incluso ganar,
2: ¿no? no yo lo que estoy viendo de estas nominaciones sobre todo es un poco que se confirma la línea que estamos viendo en todos los premios de La Crítica y también del sindicato de, de actores que recientemente también han anunciado las nominaciones. Un poco sigue la línea que se espera de, de estos premios. No me parece que haya ningún tipo de, de sorpresa ni de, de olvido. Puede que a lo mejor entre cinco actores solamente tenga que quedar uno, uno fuera, pero al tener divididas las categorías tanto cómicas como dramáticas... En ese aspecto yo creo que han incluido un poco lo que lo que se esperaba. Sí, la gran sorpresa para mí ha sido que no incluyan en el tema de series, eh, aparte de Juego de Tronos como serie dramática, que no se incluya eh, a Sheldon Cooper como mejor actor, que es el ganador del, del Emmy, al mejor actor, y en cambio han incluido a su compañero de reparto. ...a Leonard, que es un poco sosaina, en mi opinión, y pero me ha parecido, yo creo, la, la noticia más alarmante. También han metido Lightnet, que es una serie una serie muy original y brillante del HBO, pero que, que no parece que tenga mucho respaldo de, de audiencia. Y me alegro por Laura Dem, porque es un proyecto muy arriesgado y muy original... Y espero que, que pueda dar incluso la, la campanada, aunque con Modern Family lo va a tener un poco difícil. Y también un poco confirma Homeland, que es un, el estreno, por así decirlo, de temporada, que ha sido, digamos, la, también la beneficiada, que la han incluido, a creo que han incluido a los actores y a, a la, la serie incluso.
1: Eh, yo, bueno, es que esta mañana no he podido mirar mucho. Sí si he visto que The Artist tiene varias eh, nominaciones, cosa que no es eh, para nada sorprendente, teniendo en cuenta... Eh, todo lo que... el camino que lleva esto de la asociación de premios, de críticos, de eh, Nueva York y demás, ¿no? Eh, sí, si sí nos lo planteamos desde un punto de vista global, yo no sé si vosotros pensáis que una película mmm, como de Artist, eh, una película, bueno, eh, con relación con Estados Unidos, pero de eh, nacionalidad francesa, muda en blanco y negro, si vosotros pensabais desde el mismo momento de su estreno que iba a tener esta repercusión a nivel de premios y demás. ¿no? No
3: sé. Yo honestamente no lo esperaba, o sea, cuando entró en can fue por casualidad, bueno, porque salía por sorpresa más bien, eh, entró, empezó a tener críticas favorables eh, automáticamente, bueno, o se ha alguna discrepancia como por ahí, ¿no? Por ejemplo, a Pumarez no le gusta nada, con lo cual indica que la película es buena pero al margen de todo esto, la carrera que lleva de premios es alucinante, creo que esta película eh, no americana más premiada en la historia de, de, de los premios de Estados Unidos, ¿no? Y creo que que es por el tema que trata, o sea es una película que trata sobre el paso del mudo al sonoro eh, dentro del cine, una película muy de capra, muy, muy, muy introspectiva sobre el mundo de, sobre ese mundo, ¿no? yo creo que puede gustar mucho y e incluso puede dar la campanada no tanto en los o sea, no solamente en los globos de oro, sino también en, en los Oscars, tanto a nivel de dirección, como de película y, y sobre todo de actor, ¿no? porque el protagonista está fantástico. Pero yo le veo a posibilidades, o sea, ten Tened en cuenta que en los Oscars, por ejemplo, estuvo nominada unos años Tigre y Dragón, también estuvo años atrás eh, La Vida es Bella, que son películas eh, en otro idioma, son películas extranjeras y que tuvieron su, su hueco en las nominaciones. Pero bueno, siguiendo sobre nominaciones y películas extranjeras, eh, solamente comentar a, a colación del trailer que hemos comentado antes que Flowers of War está nominada en Los Globos de Oro a película extranjera, al igual que la película La, la piel que habito de Pedro Almodóvar, Ambas, eh, no he visto la de Jimu, pero bueno, la de Pedro Almodóvar me parece una... Una película muy sólida y creo que está bien, bien nominada.
2: Yo creo que un poco deja mal nuevamente a la Academia Española por haber elegido otra vez eh, la película equivocada. Tenía para elegir a, a una película que a nivel de marketing eh, sabes que va a gustar, que es la piel cabito, que sabes que va a gustar en Estados Unidos, que va a recaudar 4 millones de dólares que va a tener buena distribución y lanzas allí una película en catalán que no que por ser la película además me gustó, Negre me gustó, pero hay que tener un poco de sentido comercial, que vas a llevarla a unos premios extranjeros, que es decir que algo que te gusta a ti tienes que pensar en lo que le va a gustar a ellos. Y yo creo que ahí se han equivocado un poco en ese aspecto y yo creo que de Artist va a ganar, eh, la categoría de... es película eh, musical o de comedia, entonces ahí yo creo que lo tiene garantizado el Globo de Oro, pero en cambio los oscar eh, me está dando la sensación que seguramente se alce una película que no sea de artis y me temo que va a ser Criadas y Señoras, la película que lo mismo sorprende la Academia. Y este año se lleva el, el premio gordo, por así decirlo. Y me da un poco pensar que al, al no haber un, una rival clara de, de Artis, puede ser la de la película de Creáis Señoras quien finalmente pueda dar el campanazo. No lo sé cómo lo veis vosotros en, en, en ese aspecto. A, a
1: mí me, me, me jodería, ¿eh? quiero decir. Me jodería porque puedes tener razón. <risa> Eh, fundamentalmente, porque, porque yo creo que se da más el perfil Oscar, ¿no? Eh, acordémonos de Paseando a Miss Daisy, ¿eh? Paseando a Miss Daisy. Ojo que es una película que ganó el Oscar a mejor, a mejor película en su momento compitiendo con, con unas rivales de cuidado. Y yo creo que es que es lo que me llama la atención, que, que, que The Artist no termina de dar el, el perfil Oscar. Eh, a causa de, bueno, de, 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 de que todos sabemos cómo es, ¿no? No es que solo que no sea en una lengua extranjera, es que es, eh, no es en ninguna lengua, es en eh, su 95% muda y en blanco y negro y demás, ¿no? Y, 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 y Criadas y Señoras es, se, se atiene más bien al tópico este de película blanda, de con un porcentaje de, de crítica racial o esto que, que... que que empatiza muy bien ¿no? con, con el sentimiento de, de los que suelen votar eh, para, para mejor película. A mí me dolería porque creo que es una película eh, poco, arre, poco arriesgada, poco excitante, pero bueno, en fin, es la Academia.
3: Yo es que creo que precisamente el arma de, de The Artist es que es una película radicalmente opuesta a lo que suele premiar la Academia. Es decir, si tenemos que volver a, a,
2: la, a la primera
3: al primer año de, de premios de la Academia, ¿no? en 1928 cuando ganó... Eh, Wings de, de Wellman, una película muda, lógicamente, por la época. Y creo que premiera de arte sería lo que la academia está buscando. O sea, está buscando hacer historia. Pasó hace un par de años con, con The Hard Locker de Catherine Bigelow cuando ganó frente a Avatar de James Cameron, que es una película muy inferior. Pero tened en cuenta sobre todo el circo mediático que eso que eso, que eso tuvo, ¿no? O sea, Catherine Bigelow fue la mujer de, de James Cameron. En la, en la gala estaban juntitos uno o sea, uno detrás de otro, estaban enfocándolos continuamente. Era más una especie de de duelo y una forma de, de hacer historia. O sea, que hacer en Miguel fue la primera directora en ganar el, el Oscar. Yo creo que este año pueden hacer exactamente lo mismo. O sea, pueden pasar de, de The Help, que no es una gran película, o a sea, y Señora, si me parece una película muy eh, muy convencional, que está que está pensada para gustar a todo el mundo. A mí no me parece tan tan mala, simplemente me parece pasable, aceptable, se puede ver, no molesta. Pero creo que The Artist se impone claramente, tanto a nivel cualitativo como a nivel de, de ambición, ¿no? O sea, es una película que... Aunque parezca que no, es muy modesta, es una película que se ve, se disfruta, no tiene ningún tipo de ambición de perdurar, pero aún así eh, conmueve, tiene ese puntillo, como decía Capra, ese puntillo de, de clásico que, que se hubiera rodado hace unos años y sería ahora mismo reconocido como, como lo que es, ¿no? una película muy notable, con un, un gran reparto y un, una gran dirección que creo que puede, que puede dar el campanazo, ¿no? aunque sea por hacer historia.
2: Yo lo que veo, por ejemplo, en el caso de Bigelow, de Entierro Enterrasil, que premiaron a la película con mejores críticas del año. Fue la película que más gustó la crítica americana y no fue una sorpresa que la premiasen. Un poco se enfrentaba a lo que era el, la crítica nuevamente con el, con el público. Y me temo que en el caso de The Artist va a ser un poco parecido, porque The Artist eh, ha ganado numerosos premios de crítica. La crítica ha sido excelente allí, pero la distribución no sé cómo va a afectar el tema de Globos de Oro y el tema de, de Oscar, pero a día de hoy la distribución es bastante pobre en Estados Unidos, tiene muy pocas copias. Yo entiendo que van a intentar eh, aumentarlas, sobre todo por el filón comercial que tiene y el reclamo que son los Oscar y los Globos de Oro. Pero no sé si el público americano está preparado para una película como, como The Artist y esa es la gran duda yo creo que tiene todo el mundo porque Tigre y Dragón fue una película de muchísimo éxito en Estados Unidos, La Vida es Bella fue una película de mucho éxito también comercial allí y The Artist es la gran duda de, de lo que va a pensar allí el espectador americano cuando se siente y ve una película muda de nuevo en, el, en salas de cine.
1: Yo también lo que, lo que os quería preguntar y comentar es, es eh, como veis que, que parece que se estén olvidando un poco todas estas asociaciones y, y premios de, de, de las películas más independientes, eh, tipo Drive, tipo Shame, tipo Take Shelter, que parece que no van a contar mucho a... a para los grandes premios, ¿no? No sé si pensáis que este carácter independiente o esta forma de narrar un poco eh, a contracorriente de, 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 de los generales eh, lo van a, a pagar de esta manera, ¿no? No recibiendo ningún premio de los
3: grandes, tipo Oscar, tipo Globo de Oro. Es que el problema de estas películas es que suelen estar eh, en la línea de, de lo que Roza lo políticamente correcto y lo incorrecto. O sea, en el caso de Sen, es una película sobre amigo al sexo, lo trata de forma de introspectiva, no es demasiado amable con el espectador es una película que golpea fuerte y no por eso por eso precisamente no por eso precisamente no va a estar nominada eh, ni al globo de oro ni al oscar no al margen de todo esto lo que estoy viendo es que eh, volviendo a The Artist es una película que aparte de ser muy amable lo, los premios que está ganando en la eh, en la crítica y en o sea los premios que está ganando en los festivales son del público es decir yo creo que el público puede responder muy favorablemente a la película y sobre todo tengo eh, comentar que la distribución de la película está 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 a cargo de Western Company, es una compañía fortísima, como, ambos, como todos sabemos, ¿no? Y de momento han estrenado poquito simplemente para, eh, para poder competir en los premios, pero después de que la película pase por este proceso, o sea, Oscar, Globos de Oro, etc., eh, tendrá una distribución mucho, mucho más generosa y, vamos, yo creo que puede gustar muchísimo.
0: Bueno, pues aquí terminamos con la sección de actualidad, eh, hacemos un descanso y enseguida volvemos. Pues esta semana han llegado a nuestras carteleras tres películas españolas, eh, Bellos Suicidios, Mactub y Lo más importante de la vida es no haber muerto. Y en títulos internacionales, Alvin y las ardillas 3, Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma, The Artist, Perros de Paja y El futuro de Miranda July. Eh, si queréis, eh, podríamos empezar por comentar esta última porque creo que ya la habéis visto los tres.
1: Bueno, yo el futuro la vi en el Festival de Cine de Gijón, aquí hace un mes, más, un mes y medio más o menos, y me parece una calandraca eh, directamente. O sea, me parece que abusa de todos los tópicos típicos del cine indie para para no mostrar absolutamente nada nuevo, eh, pretender ser eh, original, rompedora... Bueno, parece que estoy siendo boyero, pero, pero, pero vamos, eh, es la verdad. Quiero decir, es una película que... No sé si pretende hacer gracia, no sé si pretende emocionar. En cualquier caso, lo que sí sé es que no consigue ninguna de las dos cosas. O por lo menos no lo consigue conmigo. Eh, en fin, poco destacable.
0: Pues a Javi creo que sí que le gustó bastante. Eh, ¿No es así, Javi?
2: Sí, a mí me gustó mucho. Lo último que ha hecho Miranda Yulai. yo no la considero una película ni vacua, ni... tiene ciertos tics del cine independiente americano pero yo creo que es coherente con lo que ella quiere hacer. Es decir, si entiendes lo que ella quiere hacer y te pones en su lugar, eh, yo creo que es una película que, que se entiende desde la perspectiva de una cineasta que, que está bloqueada y quiere, porque ha dejado bastante tiempo desde su anterior película, que fue bastante exitosa en Sundance y a nivel internacional, tú y yo y todos los demás, y ahora se encuentra en una perspectiva que le obligaba un poco a, a evolucionar. Y, y en ese bloqueo ella hace un, crea un personaje a través de un personaje que es incapaz de hacer una coreografía para YouTube y ve cómo el resto de la gente pues hace unas coreografías pues eh, del tipo eh, coreografía de Rihanna o de Beyoncé y ella quiere hacer una coreografía en plan Artie super moderna de la muerte y es incapaz, no tiene no cuenta un estilo, entonces se plantea en la película eh, acabar siendo una burguesa y es un poco, a mí me parece muy curiosa, eh, tanto el planteamiento, todos los destellos originales que tiene y a, para mí ha sido una de las películas referentes de, de este año, me ha gustado mucho. Y entiendo también a la gente que no le, no le guste, es un cine demasiado raro y alternativo a veces para, para que guste efectivamente a un, a, al público, lo único creo que se la está valorando muy mal, eh, no quiero decir por ser mujer, pero por no ser una directora tailandesa o no ser David Lynch eh, y ser una hija de Sundance, por así decirlo, eh, está teniendo bastante eh, ya predisposición por parte del cierto público a tildar eh, todo, toda su obra de ridícula cuando ella realmente quiere hacer una película ridícula, pero como cierta crítica tanto a los espectadores como a los creadores. No sé ahí eh, un poco lo que lo que se vio un quijón, que ahí lo puede decir Martín, pero yo creo que bostezos y gente yéndose de la sala seguramente hubiera, ¿no? No, bueno, más, más que bostezos, yo creo que la palabra era perplejidad,
1: ¿no? Si estábamos todos un poco como diciendo, ¿pero esto qué es, ¿no? Eh, en fin, si. Eh, esto siempre es eh, difícil de saber hasta qué punto era lo que ella pretendía o si es lo que la película consigue, ¿no? Eh, es algo buscado, esta sensación de perplejidad, esta sensación de. de de que, bueno, que no te terminas mucho de creer lo que estás viendo, o es algo que nace de los propios acontecimientos de la película. Eh, en fin, eso supongo que lo sabrá la señorita
2: esta tan moderna y, y sus fans. Efectivamente, ahora apareces bollero hablando.
0: Bueno, yo que, que no he visto la película aún, pero sí que he visto el tráiler y he leído alguna crítica, eh, tengo curiosidad por saber cuál es eh, si tiene algún sentido cuál es la función de, de lo de, del personaje del gato parlante.
3: Yo creo que es el, el enésimo recurso eh, indie para hacerlo todo más raro más eh, más naïf más diferente más diferenciativo, ¿no? Yo creo que la película falla a la hora de, de unir esos tópicos de Sandans que decía Javi con, con lo que viene a ser el realismo mágico, ¿no? Un poco, un poquito a la a la Amelie de Junet, pues yo creo que no, no consigue hacer de, no consigue ese equilibrio. Y por el lado contrario, lo, lo que le pasa es que la balanza se inclina hacia el ridículo, eh, no sé si es intencionado o no intencionado, a mí me parece que no es intencionado, que, que la película intenta abarcar más temas de los que realmente consigue tocar. Pero bueno, los gatos solamente un, una gotita en el vaso de tonterías de la película, ¿no?
2: Yo creo que no es una tontería, pero porque además ella lo dobla, ese gato está doblado por ella... Y es una perspectiva de ella sobre la sobre la muerte. Eh, porque ese gato, además, él, se lo dice claramente a los... si empieza la película. Le dice que ese gato puede durar tanto unos meses como unos años. Y ante esa perspectiva de futuro, yo no saben... Ella se replantea un poco lo que puede venir después. Y es un referente... De hecho, se lo toma un poco irónicamente. Y es ridículo, pretendidamente ridículo, porque se nota que es una marioneta, manejada además, que se humaniza de cierta manera para ponernos en la piel del perjudicado en la historia, que también es un poco el, el narrador. Pero es un recurso que ella utiliza y que hay que entender, o no entender, pero que, que es un recurso que ella utiliza, además de una manera, pues para mostrar ese prisma un poco de, la, de lo que quiere indicar de ese futuro y de la parte del futuro, lo que es el futuro negro.
0: Bueno, ¿y qué os parece The Artes? ¿La habéis visto ya? Se, se dice que es el estreno más esperado de... Eh, de quizá del año eh, por, las expectativas están altísimas ha llevado muchísimos premios creo sí. que, que Martín tú la viste en Gijón en el festival
1: no no eh, de arte se pasó en sitios eh, yo no la he visto todavía eh, pienso estar mañana en, en, ahí en la cola de, de, del estreno para, para verla porque le tengo muchísimas ganas pero pero vamos un poco esto no con la perspectiva de, de de que toda la gente que conozco eh, que confío, incluso en la que no confío, como Kais, me ha dicho que es una gran película así que bueno eh, las expectativas están altísimas, desde luego
3: Pues yo sí si la, si la he visto tuve la oportunidad de verla eh, no, no tanto en Sitches porque tenía otra cosa sino en San Sebastián, el pase de prensa, el pase de prensa pues se eh, ató muy, muy cálido la gente empezó a aplaudir incluso antes de acabar la película en momentos puntuales eh, que bueno, Javi la ha visto, podrá eh, podrá entender qué momentos hablo o podrá pensar en ellos la película es muy muy notable eh, tiene un buen reparto a las órdenes de un director Michael Hassan Abishus, que demuestra talento pero bueno, es una película de la que hablaremos eh, muchísimo en este podcast tanto cuando esté nominada a los Oscars como cuando seguramente gane algún globo de oro con lo cual tampoco quiero entrar en mucho detalle ¿no? o sea, eh, que mañana la gente vaya a verla o bueno, que mañana, que el viernes la gente vaya a verla o a partir del viernes se estrena en el cine con lo cual espero que la disfruten y bueno, ya comentaremos más sobre ella
2: Sí, yo además tuve la suerte de verla en un pequeño, por así decirlo, festival que hizo recopiló los cines Renoir en Madrid, eh, recopiló las películas así festivaleras y una de ellas era The Artist adelantándose al estreno comercial, que me parece una propuesta muy loable, muy interesante de... De estos cines y que deberían un poco plantearse los exhibidores hacer ese tipo de, de iniciativas. Y no hubo aplausos, eh, en mi, no era un pase de prensa, era un pase de público y no hubo aplausos. Sí, a la, la gente sí noté que le gustó, nos gustó a todos, pero... Yo creo que es una película que, que va a gustar, es decir, que es una película que cualquier cinéfilo la va a apreciar. Lo que sí eh, tengo la duda, ¿qué va a opinar el gran público? Es decir, el público que tiene que elegir esa semana entre Misión Imposible 4 o Verde de Artis, eh, yo creo que seguramente le dé miedo que sea una película en blanco y negro, que sea una película muda, pero realmente es, eh, está hecha desde el prisma del cine sonoro y del cine contemporáneo. Y un poco de la crisis actual que hay a nivel tanto del cine como financiera. Es decir, que es un momento de crisis y que te plantea que hay que seguir adelante. Y ese tipo de mensajes, no sé si en Estados Unidos va a convencer o no, pero es la gran duda que tenemos todos. que ¿Qué va a opinar el gran público con esa película? Porque el, no es que el estreno de momento sea muy bollante, en Estados Unidos, pero yo espero que, que se la reciba como lo que es, como una de las películas de, del año, te guste o no, se va, vamos a hablar de ella en los Oscars, en los Globos de Oro y en, en los premios de la crítica, y es que es así, no hay mucho más que añadir.
1: Lo que sí os quería preguntar, eh, a vosotros que ya la habéis visto, es eh, si hasta, hasta qué punto es una película más para cinéfilos, como comentaba Javi... Que para el público en general, quiero decir también, porque creo que tiene varios homenajes, que igual alguien que está más, más puesto, ¿no? En todos estos temas, pues, pues puede apreciar mejor, ¿no? Eh, Cantando bajo la lluvia, en fin, todo este, este, este mundo de qué significó la ruptura en Hollywood de, de, del cambio de del cine mudo al cine sonoro con el declive de algunas
3: estrellas, el nacimiento de otras, en fin. Yo es que creo que es una película suficientemente amable y, o sea, que aquí lo cuente en cierto sentido como para que guste a todo el mundo, sepa o no eh, de dónde vienen las referentes musicales sobre todo, o referentes visuales. O sea, yo creo que puede gustar a cualquier persona sea o no cinéfila eh, no, no veo esa división real. En este, caso, en este caso no la veo, ¿no? O sea, puede que puede parecer que sí, porque es una película muda, en blanco y negro eh, se tira un poquito para atrás, pero yo creo que si se promociona bien y, se, y bueno, la crítica lo está premiando, ¿no? Que la película es diferente, es distintiva, pero bueno que aún así tiene una carrera comercial muy muy buena por delante en caso de que de que la distribuidora Alta Films eh, la saque en su como de esas salas como para, no, como para que no quede como, como un outsider, no como una, como un estreno pequeñito y ya está.
2: Yo posiblemente veo que crezca con el tema de los Globos de Oro y de las nominaciones que va a tener a los, a los Oscars, seguramente crezca el interés del, del público. Y va a ser un gran reclamo, sobre todo, para que la gente se acerque a ver a la película, donde yo creo que lo mejor de la película hay que decir que es el, el perro Ugi, que además creo que ha tenido un premio, porque nos comentaron desde la distribuidora que, que había sido premiado que yo desconocía que había un, un premio a la más bueno, la mascota que aparece en películas eh, del año y el perro Ubi se como la, la, mejor, vamos, la mejor interpretación canina que se ha visto en, en mucho tiempo, no sé qué opinas y sobre todo tú que la has visto Pablo, no sé si opinas que es el mejor perro del año, aunque para mí el perro de Hyperion, de, de Immortals es el, el mejor con diferencia.
3: Yo es que aún no he visto Immortals de Target Inside, pero bueno. Eh, en el caso de, de Ugi hace un papel, hace <risa> un papel bueno. Eh, creo que está fantástico en la película. Es el contrapunto cómico que, que quizá le falta a Tintín, que también, bueno, no es el caso porque Tintín tira a Milú, que también es muy divertido, pero bueno, este es real. Lo cual lo hace aún más extraordinario, y bueno, sí, se ganó la Palma, o sea, la palma de perro, por así decirlo. Eh, un premio muy cachondo, pero bueno, yo creo que está bien dado el premio, porque quieras que no, también son también son los actores, ¿no? También son quienes sacan adelante las películas y, y suelen ser un, un punto a favor cuando están bien llevados y un punto en contra cuando están cuando no están mal.
2: Y yo además creo que además, eh, el, con lo que comentabais antes de las referencias, que el la gran acierto que tiene la película es que si eres cinéfilo o no, te va a gustar. Es decir, el cinéfilo va a agradecer las referencias al cine sonoro, eh, hacia Dan o Kane, a que bajo la lluvia... Eh, Aqueles Púzculo de los Dioses, eh, la banda sonora de vértigo, es que tiene muchísimas referencias tanto al mudo como al sonoro, pero el que no sea cinéfilo también va a disfrutar de la, de la historia porque es muy sencilla, es eh, llega rápido y es una, una historia pues bonita y tierna y yo creo que directa para, para emocionar que lo un poco se busca en el, en el cine y es el gran acierto que espero que sea recompensado en, en futuros premios. Aún así, sigo temiendo que, que la gente se vaya directamente a ver el último estreno comercial de Tom Cruise porque le parece más aparentemente más interesante cuando a lo mejor deja esta película apartada, que es una de las películas de, de este año.
3: Hombre, yo de Misión Imposible 4 espero maravillas, honestamente. Brad es un director que, que me apasiona, eh, me gusta muchísimo Ratatouille, me gusta muchísimo Los Increíbles, incluso sus primeros pinitos con Family Dog, el cortometraje que hizo para Missing Stories, me parece soberbio y bueno, imposible tú lo has visto sé que ya te ha gustado, pero yo confío en que o sea, confío en que sea una película muy muy entretenida, eh, a pesar de los fantasmas que suele ser en la saga, ¿no?
2: Es una película muy entretenida es una película muy bien hecha, a nivel de medios muy espectacular y es una... es la gran superproducción además tiene humor, es decir, que tiene todos los ingredientes a priori para que triunfe además... Eh, tiene empatía, un carisma, eh, tiene todo aparentemente. Sobre todo por el tema del director, eh, el Bradder yo creo que hace un buen trabajo. Pero el problema que tienes eh, cuando vas a ver Misión Imposible 4 es que es una película que, que es un videojuego. Entonces, eh, si la vas a ver como una, si tú ya entras en esa película que vas a admitir y tolerar todas las fantasmadas y todas las imposibilidades que te plantea eh, de acuerdo, vas a disfrutarla porque vas a ver que es un videojuego, pero yo un videojuego me gusta jugar, y además esta película está muy estructurada a grandes fases de videojuego y a grandes bloques, eh, o sea, no la, veo, no la veo con personalidad, y los personajes son personajes de usar y tirar, es decir, no tiene ninguna profundidad, no hay nada en los personajes, que es un poco lo que Greengrass o o un poco en el reciente cine de acción habíamos visto personajes más currados y te hacían llegar más mal la historia. Pero aquí es una película totalmente insustancial, pero que es un poco la gente que va a verla en lo que quiere. Pero yo, el, que, el que vamos con otro tipo de pretensiones, pedimos más. Y yo no pido una película que sea un videojuego, quiero que sea una, una película con personajes potentes. Y esta película no tiene nada de lo uno ni y y del otro.
3: Hombre, pero hay cine para todo, hay cine para cada momento, ¿no? O sea, tiene reflexivo, tiene de acción, tiene de evasión. Eh, mencionabas a Greengrass con la, la saga Burne, ¿no? Que le, que le dio muchísima calidad con la tercera entrega, pero aún así yo creo que una película de acción bien hecha, eh, a pesar de que los personajes sean planos o que no tengan ningún tipo de profundidad, puede puede entrar bien, ¿no? De cara a pasar el rato y ya está, ¿no? No, no todo el cine tiene que ser, eh, como decía, reflexivo, no todo es Bergman y todo es
0: Orson eh, Welles.
2: No, pero nos hemos acostumbrado, yo creo, un poco a ver en el, el reciente cine de acción, a ver películas más, más curradas en, en el aspecto de guión y de, de personajes. Y yo creo que es un poco el problema que tiene Misión Imposible 4, que llega tarde. O sea, si, fueste, si fuera la primera película de la franquicia y llegase años antes, eh, estaría mucho mejor que en la época ahora que nos encontramos, que, que parece que después de The de Burn y de... Y de lo que ha ocurrido también con Christopher Nolan, con, con el tema de acción y el tema de superhéroes, pedimos más a este tipo de producciones. Esta lo tiene, esta tiene a, lo que sea a nivel... la carcasa es perfecta. Es decir, una película entretenida, cómic, tiene momentos cómicos, que Simo Peja aquí le sabe dar al personaje su contrapunto cómico. Y es una película que tiene un poco de, de todo, lo, todo lo que se pide a este a tipo de películas. Pero cuando te das cuenta que estás en un, en un anuncio de dos horas y media o en un videojuego en el que tú además no juegas, no sé, me parece un poco vacío y totalmente, vamos, descartable. Pero que va a ser un éxito? Seguramente, seguramente vaya a ser un éxito. Pero me daría pena que la gente fuera a ver esta película por encima de, de Artis.
1: Hombre, yo, yo, yo creo que tiene su público, ¿no? Eso es evidente, vamos, o sea, y, incluso, Bastardo, que no le ha gustado nada la película, eh, eh, reconoce que hay momentos en los que, en lo, eh, le, le, sabe encontrar, eh, sabe cómo venderla, ¿no? Sabe que va a dirigir a un cierto público y que, y que ese público va a conectar con, con, con la película independientemente de que sea una propuesta más intelectual o menos. Y, y en fin, y en cuanto a las fantasmadas, es lo que decía Humberto Eco, ¿no? Se establece un pacto ficcional entre el creador y el, y el lector, o en este caso el, el, el que ve la película, en la que, bueno, uno acepta que va a haber ciertas cosas que eh, no se ajustan a la lógica normal, pero, bueno, sabe que va a... establece un pacto, se es establece ese pacto, ¿no? Tú me cuentas una cosa, yo sé que es mentira, pero me lo voy, voy a hacer como si me la creo, ¿no? Y entonces es la manera de cómo funcionan estas películas, ¿no?
2: Lo único que que está es todavía más risible el tema de que te das cuenta que estás en un videojuego, es decir que a mí no me no me llama la atención por eso. De, el, tiene su público, eh, no es mala en ese sentido, decir que la gente que espera lo que la gente que espera que le pueda defraudar, no comete los errores geográficos que cometía Misión Imposible 2. Y la película está bien dirigida y las situaciones que plantea, eh, todos los eventos, todo está muy bien coreografiado, orquestado perfectamente, pero el problema que veo es sobre todo que parece ya eh, la película tomarse a sí misma como un videojuego, porque divide, digamos, el guión está dividido como en fases de un videojuego, por así decirlo, en grandes bloques y e incluso diría que el, la recta final es bastante floja para lo que se ha debido anteriormente pero eh, como todo aquí es una película comercial y quien la tiene que valorar realmente es el, el público si me piden que la valore yo obviamente voy a decir que es una película bastante floja porque comparada con otras películas de acción actuales eh, sale perdiendo y mucho Misión Imposible 4
1: Incluso tiene, que no has comentado, dos atractivos bastante importantes, que son Lea Seydoux y, y Paula Patton, eh, que, como diría un amigo nuestro, provocan picores en la platea. Eh, creo que hacen un despliegue físico bastante importante, ¿no? Hay una pelea por ahí que se comenta, bastante comentada entre las dos.
2: Es un, sí, es una pelea de gatas. Eh, son dos percheros. Es decir, hay un momento en la película a mí que parecía que estaba ante un comercial de del corte inglés, de la Semana Fantástica, porque todo es maravilloso, los trajecitos ya son van estupendas, de la muerte, y es un poco el, lo que te estaba comentando anteriormente, que es, eh, se nota que son personajes perchero, además femeninos, que su misión, una misión de las que tiene ella, es seducir a un hombre, es decir, no tiene una misión de acción, es seducir a un hombre, es decir, que un poco la película delimita lo que se pretende de Paula Patton es que impacte a la audiencia y la impacte sexualmente y parece un poco dirigida a eso entonces él, cuenta también con Jeremy Renner que, que si da más, el personaje más profundo, mejor nota que tiene tablas y si no un lo hacen bien Es decir que tiene todos los ingredientes y luego tiene el cameo de, de Sawyer de, de Perdidos tiene todos los ingredientes en la película y también tiene a un Tom Cruise que sale más joven que las anteriores que ya no sea hay los misterios de, del retoque digital o no digital. Ya eso lo decidirán los, los productores. Pero bueno,
3: hablando de hablando de cine, digamos, eh, para pasar el rato o insustancial, igual perros de paja sería lo que mejor se engloba en esta etiqueta, ¿no? ¿eh? De lo que se estrena esta semana.
1: Yo le tengo un miedo tremendo a perros de paja. Eh, quiero decir, eh, no sé qué opináis vosotros sobre el original de Peking Pan, de todas maneras creo que también lo vamos a comentar pero es una película y eh, también la hemos visto en la web, en Cinemador, que hemos tenido un reactor en un pase de prensa y, y nos hablan de un desastre casi completo. ¿eh? Yo no sé, eh, porque creo que el problema es que se va a quedar a medias. Quiero decir, si uno va a ver Misión Imposible sabe que incluso Javi, de, no gustándole, pero ha reconocido que esta función adrenalínica, epidérmica, si queréis, de disfrute eh, como de fuegos artificiales lo cumple perfectamente y me temo que Perros y Paja se queda en medio camino entre la propuesta eh, con más eh, pretensiones y, y el aburrimiento completo o sea ni una cosa ni la otra y un producto que vacío vacío sin, que no sabemos cuál puede ser su atractivo
2: yo he tenido la suerte de o la desgracia de también de padecerla la de este remake infumable y el problema que tiene es que no tiene, es una película que no tiene principios para mí, porque todo el mundo recuerda a Pekín Pa, que la película fue además bastante controvertida en su momento, con, esa, con, ese, con esas referencias sexuales que incluso creo que llegaron a censurar eh, la secuencia de la, de la violación que se produce o, de, o la secuencia de sexo. Y se juega un poco más con todos los, los elementos sexuales. Eh, pero aquí en esta película, por ejemplo, la protagonista se decide que lleve sujetador. Que me parece que es un poco curioso decir que pasados 30 años después eh, se llega un, un personaje... Eh, 40, o 40 años, ¿no? Estamos hablando de 40 años, porque es una película del... creo la anterior es de principios de los 70. Eh, pasada de los 70 de una secuencia totalmente fuerte para la época a que la protagonista actual lleve sujetado yo creo que define bastante lo que es Perro de Paja 2011 que es una película totalmente ya en sí que parece ya cortada de ciclo y vida lo que realmente quería yo creo a lo mejor hacer el director o eso me parece a mí
3: hombre yo sí creo que la película el principal problema que tiene es que no sabe no sabe realmente para qué existe o es sea, una película que intenta copiar o sea teniendo en cuenta que la película de Pekinpa era una adaptación de una novela lo que podría haber hecho esta nueva versión es adaptar la misma novela de otra forma y lo que hace es eh, coger el, el clásico de Pekinpa del 71 no y contarlo otra vez de la forma más puritana posible O sea teniendo en cuenta que el personaje de Dustin Hoffman era un matemático ahora el protagonista es un director o sea un guionista de Hollywood que está bloqueado O sea que el punto de partida ya es Stephen King totalmente tenemos a ya no tenemos a Susan George tenemos a una sustituta que bueno como dice Javi se todo se define en eh, un sujetador para que no te mire. Y el malo de la función, entre comillas, es, es, es Stella Skagar, una de las guaperas de, de True Blood, ¿no? Que lo que hace es básicamente poner cara de, de mala persona. Eh, el director se, se reafirma haciendo contrapicados para que el tío parezca más terrorífico, ¿no? O sea, son recursos muy, muy tópicos. Y bueno, yo no veo una película mucho más blandita hasta el punto de que no molesta verla, porque honestamente no es una película que esté eh, objetivamente mal realizada, pero tampoco aporta nada... No, no ya al clásico, sino al cine al cine de, de este tipo, ¿no? tiene cine que busca tratar la violencia de forma más introspectiva, O sea, llegaba muchísimo más lejos con, 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 con pequeños apuntes y este director, pues, hace todo más obvio y más, más más ridículo, en realidad.
1: Pero yo creo que es algo, como, como lo que dice Javi, que es muy sintomático del cine estadounidense actual, ¿no? Un poco dominado por esta, por esta corriente neoconservadora y demás, ¿no?, de, también vemos en los slashers, y vemos un slasher de los años 70 y, y la, el tratamiento que hace del sexo es completamente diferente al y más abierto eh, que el que hace ahora, ¿no? Que parece que, 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 que ni siquiera se puede mostrar, incluso en aquellos años se mostraba como un castigo, ¿no? Siempre se sabe que el que practicaba sexo eh, era, era decapitado a continuación, ¿no? O una muerte de estas horribles, pero ahora es que ni siquiera se, se, se muestra sexo cuando era, en fin, una de las las señas distintivas verdad de este tipo de cine. Y yo creo que es un síntoma bastante frecuente que se encuentra eh, mucho en el cine actual americano comparándolo con el cine de los años 70, años 80 y demás. ¿no? Que es esta especie de revolución sexual inversa que, en la que ni siquiera todas las referencias deben ser eh, reblandecidas ¿verdad? Bueno, para, para hacer el mensaje menos obsceno, menos eh, erótico, el, el adjetivo que, que queráis
2: utilizar. ¿no? Sí, es un poco lo que quiere aportar el, también el director, es decir, hemos visto recientemente una historia de violencia que también explotaba la violencia y el, el, ese tema, un poco tabú, también habla de sexo, es decir, es una película bastante llamativa, sobre todo y fuerte para el espectador, pero una película que había un gran director detrás, que era Cronenberg, que sí le puede dar algo de un bandit nuevo a esa historia. Y ese gran problema de, yo creo, de los remes que vamos a hablar, además es el debate de, de, de este programa, y vamos a hablar más en profundidad pero el gran problema es qué puedes aportar y únicamente este tipo de películas parece que van a hacer caja y aquí encima con estas restricciones y tanta cohibición que han tenido para para tanto pudor que han tenido finalmente creo que ha sido un fiasco de taquilla en Estados Unidos es decir para que para que para entrar la película en todos los rating de audiencia al final ha sido un gran fiasco entonces no sé hasta qué punto les interesa Hacer ese tipo de, de remakes que solamente creo que encabronan a parte del, del cinéfilo Que le gustaba, además se eh, habían cumbrado a esa gran película que es Perro de Paja
3: de, de hecho, hablando sobre el tema del debate de hoy, los remakes Lo que vamos a hacer, ya que está dando tanto de sí esta conversación sobre Perros de Paja ¿no? eh, Clásico contra Versión Moderna, lo que vamos a hacer es integrarlo en esta sección Básicamente por temas de tiempo para no eh, para que el lector, o, bueno, el oyente mejor dicho, no, no se aburra demasiado así que bueno, creo que Tala tiene una serie de apuntes eh, que quiere dejar claros antes de empezar a hablar sobre el tema
1: Vale, sí, eh, un poco quería diferenciar entre eh, lo que es eh, el remake y la, y la nueva versión ¿no? O poner esta, esta barrera saber eh, cuando una película eh, tiene una fuente de inspiración similar a otra y, y se inspira por ejemplo en una misma novela, una misma obra de teatro y cuando es una copia o fotocopia <ríe> que es peor todavía, de una película anterior entonces eh, yo creo que ahí reside el punto de interés no de los remakes eh, si consideramos remakes eh, eh, pues a cualquier película sobre la que hay una versión anterior o si consideramos remakes simplemente a lo que al término típica, a la utilización típica del término no que es eh, la copia casi en, en algunos sentidos plano por plano de, de una película anterior y yo creo que esta última adopción del término es la que menos interés tiene, incluso cuando lo hacen directores del Carisma o de la capacidad de Haneke o de Gus Van Sant pero, en fin sus productos, psicosis o adaptándose a sí mismo incluso en Funny Games no sé qué interés tienen cuando prácticamente son una fotocopia, ¿no? tienen el interés de, no sé, si vosotros lo encontráis decídmelo
3: Hombre, yo creo que en el caso de Perros de Baja, como decía antes, se basa en una novela original, ¿no? Pero eh, esta película, básicamente, copia pl 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 plano por plano, eh, reblandeciéndolo, como tú decías, ¿no? La película de Sam Pack incluso se han, eh, han obcecado en copiar hasta el póster, ¿no? O sea, han cogido la, la mítica escena de Dustin Hoffman con la gafa rota y aquí le han puesto un reflejo de, del villano en una de las gafas de cualquiera. Incluso más ridículo todavía, más torpe pero bueno remakes actuales que hayamos visto eh, de grandes directores como comentaba Fanny Games de Haneke o, o Psicosis de Gus Van Sant yo veo diferentes eh, objetivos no en el caso de Gus Van Sant lo que buscaba hacer antes de hacer su trilogía o su cuadrilogía no la de la de Paranoid Park etcétera lo que buscaba hacer era eh, demostrar que copiar un clásico no es difícil lo difícil es eh, reinventar algo nuevo o, o sea, reinventarse o hacer algo diferente o sea, en el caso de Psicosis ve una de un objetivo bastante satírico, como, por ejemplo, puede ser en Starship Troopers de Veroven, ¿no? Algo así. Y en el caso de Funny Games, pues bueno, es básicamente una búsqueda de llegar con tu película más conocida a una mayor audiencia, con un reparto diferente, y evitar el desastre, ¿no? Porque creo que eh, Haneke lo que hizo fue aceptar una proposición de hacer un remake de Funny Games, pero en lugar de ceder esa licencia para que otro director la despertase, lo que hizo fue coger su propia película, hacerla plano por plano con actores eh, más conocidos y me juicio mejores, porque no hay mí watch un papel alucinante y bueno yo creo que son ejercicios de estilo eh, funcionan eh, una vez dos ves y no te aportan tanto como otras películas originales pero desde luego no me parecen en estos dos casos concretos no me parecen propios fallidos
2: yo creo que son los dos grandes referentes tanto Fanny Games de Haneke como Psycho de Usman Sun son los dos grandes ejemplos de de por qué no hay que hacer un remake Pero son ejemplos Además patentados por la industria No son remakes independientes En los cuales el director quiere aportar algo Sino que son Productos de la industria Y parece que son eh, chistes De los propios directores Para demostrar que las fórmulas que están, que están haciendo actualmente eh, No funcionan que eh, hablaba también de Lo comentaba Pablo De llegar a más gente eh, luego también está la otra versión de, de que quería evitar así que pudieran destrozar su película o cayese malas manos y prefirió él hacer un remake plano por, por plano que es, realmente está filmada igual con diferentes actores para, para llegar a más gente que posiblemente sea así, que ha llegado a, a más gente y como experimento psicológico también, porque realmente eh, ver lo mismo dos veces eh, no te aporta prácticamente nada. Y el psicosis -sí de Guban san que la película en sí es, es mala, demuestra que actualmente ese tipo de fórmulas de, de coger lo mismo y volver a recrearlo, que es lo que es un, el remake que ha considerado Hollywood actualmente, eh, no funciona. Es decir, que eh, sí cosa y funcionaba eh, con esa estética en blanco y negro en esa época, pero esa trama ahora mismo en, con la violencia que hay actual en el slash series, en el cine de terror, eh, es inconsecuente. No puede no puede causar terror y pánico a nadie. Entonces, un poco, yo, lo, yo veo los dos grandes ejemplos que, que se marcan así a nivel de, de remakes.
1: Y, y sobre este otro tema que os comentaba, quiero decir, el, el coger un tema original, una novela o lo que sea, una idea y eh, experimentar de diferentes maneras, eh, por ejemplo, la invasión de los lasgones y cuerpos que tiene la versión de Siegel, luego la de Philip Kaufman, eh, lo, Abel Ferrara... Y luego esta última, que nos coló el director, que salía Nicole Kidman y tal. Y cada una es, tiene un, una personalidad propia. No sé si este tipo de hacer remakes lo veis más interesante que, 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 la copia como tal.
3: Yo desde luego lo veo mucho más válido. O sea, The Girl With The Dragon Tattoo de David Fincher para mí va a ser una de las películas del año, claramente. Es una película que va a mejorar según. Que al 100% va a mejorar la versión eh, sueca, porque en fin, Millennium no me gustó demasiado, vi solamente la primera, pero bueno, no me aportó nada nuevo. Era un telefilm con una actriz cojonuda, en, eh, Numi Rappers, haciendo de, de Lisbeth Salander y ahora lo hace Runimara, que es una actriz de, de, de la misma altura, por lo menos. Así que bueno, yo creo que este en este caso las adaptaciones de la misma novela o mismo material original, como puede pasar también con el caso de... Eh, como, como creo que puede pasar con el caso de John Carpenter con la cosa, ¿no? Creo que se basa en la película anterior, pero también se basa en un texto original.
2: Sí, también es un poco lo que quiere aportar el, el director. Es decir, si... Eh, partiendo de la base, es decir, eh, la diferenciación que comentaba Martín sobre, sobre diferenciar el remake, por así decirlo, desde la, desde la propia obra que ha transcrito un, que ha un cineasta y que se base, como ha pasado, por ejemplo, pasó en en psicosis, es decir, o el plano por plano eh, no funciona lo que sí aporta algo es coger ese material original, si hay una obra de teatro o un libro, como ha hecho Fincher ahora y coger ese material para adaptarlo al estilo del cineasta eso, eso sí es, es más válido y se ha demostrado por Carpenter eh, por Cronenberg con la mosca eh, que sí funciona o por ejemplo con la versión que se hicieron de la, de la obra de de un gran reportaje o de primera plana eh, Se hicieron varias Se han hecho varias versiones diferentes Y todas han tenido un enfoque Incluso Luna Nueva Con Kerry Grant también tenía... Eh, Howard Holmes hizo un enfoque totalmente diferente, a, más adaptado a la comedia romántica y todas han funcionado, o sea, todo el mundo recuerda primera plana de Wilder o Luna Nueva o incluso si vamos para atrás, Lewis le Milstone, la, la que hizo la primera versión de un reportaje también funcionaba y es reivindicable entonces ese tipo de transcripciones del mismo material es mucho más interesante y más satisfactorio que, que recrear, por así decirlo, que es lo que un poco se le ha criticado a Perros de Paja que es una recreación no de, del, del material original, de esa novela, sino es una recreación del clásico de Peckinpah y que ha, lo ha totalmente insultado porque no ya parte de la base de que lo que va a mostrar, que es el sexo y la violencia, va a estar eh, censurado. Entonces, ese tipo de censura ya directamente está... Eh, más que insultar está contradiciendo lo que lo que se ha sentido de la obra inicial entonces es absurdo en mi caso
1: también hay esta moda no de, de recuperar un poco los slashers ochenteros y los grandes personajes de terror de esa época y, y darles una nueva lectura no sé si, si a vosotros os ha gustado alguna de, de estas nuevas escrituras de La Matanza de Texas eh, eh, Viernes Trece eh,
3: Freddy Krueger en fin yo creo que el problema de ese tipo de remakes de, de Strasser's ochenteros y incluso noventeros, ¿no? Es el caso, es lo que comentaba, eh, lo que comentaba Javi. O sea, cuando una película es eh, suficientemente moderna como para no necesitar una revisión, como es el caso de Perros de Paja, una película que sigue es, siendo es perturbadora a día de hoy, como también es Deliverance, ¿no? La de John Burman, no, no, no creo que merezcan versiones nuevas. No. En el caso de las películas de terror, eh, Matanza de Texas, eh, Viernes 13, etcétera son películas que en su momento ya eran suficientemente sólidas, eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre tenemos excepciones como. Viernes 13, que a mí personalmente me parece una película bastante mediocre. Pero la matanza de que es una, una obra maestra de, de Tobey Hopper. Eh, hizo una película soberbia y la nueva versión lo único que aporta es más sangre, eh, más gritos, más gore y tías más buenas. O sea, no aporta nada a nivel intelectual y ni a nivel de terror que, que tú digas, eh, hace falta este remake, eh, ni mucho menos. O sea, de los que he visto recientes que, que mejoren o igualen, o se acerquen muchísimo al original, diría Halloween de Rob Zombie y Dawn of the Dead de Zack Snyder, que para mí es la la mejor película de zombies que se ha hecho y se, se hará nunca no o se me parece mucho mejor que zombie de, de romero y completamente superior tanto a nivel de, de crear terror como de crear tensión eh, la dirección me parece mucho más sólida también a antes de hacer de, de hacer postales no entre comillas de hacer 300 y demás hacía había hecho esta película que es muy salvaje con una dirección muy muy violenta no muy muy cámara cámara al hombro y creo que esa sí que aporta realmente algo nuevo al a original. No se queda simplemente en la fotocopia, sino que añade su, su pequeño toque autoral como, como podría pasar con Millennium de, dentro de unos meses.
2: Bueno, pues eh, yo respecto a Snyder, eh, la película de... Bueno, es el remake que hizo de... de el el amanecer de los muertos era el título, que no me salía. Eh... Pues eh, creo que se aportaba más al género de lo que ha aportado todo el tema de los slasher habituales que han hecho remakes de todas las franquicias y clásicos entrecomillados de los 80 y ninguno ha funcionado correctamente, la mataza de Texas eh, no ha funcionado. También han querido revivir Vienes 13, han querido revivir eh, Pesadilla en M Street y la última noticia era que ya iban a hacer un remake de American Psycho, eh, lo cual cuando ya todavía creemos que sigue vigente un poco la, la película que protagonizaba Chris eh, Bait, o es sea, una película que, ya estaba, que sigue vigente a nivel de Psycho Killer y que se quiere hacer un remake de de la novela de, de Breston y Stonellis, me parece un poco irónico, pero porque no sé todavía, teniendo en cuenta que está todavía la audiencia eh, más cohibida, o decir, bueno los, los productores y los creadores están todavía más cohibidos con la, con la industria mostrar violencia y sexo, no sé qué pueda aportar, es decir, eh, no sé qué quiera, qué quiera aportar esa película o esa recreación de, de American Psycho. Y con Amanecer de los Muertos, el arranque me parece uno de los mejores arranques del cine comercial, de sobre todo el cine de género de terror. Luego a lo mejor efectivamente ya es criticable la película o se la puede atacar que sus momentos o sus desparrames más... Eh, hacia el videojuego, hacia el efectismo, pero como remake era mucho más válido y aportaba otro tipo de ideas a, a, un, a un vehículo que le proporcionaba Romero, que era el sí que esos personajes queden atrapados en un apocalipsis zombie en un centro comercial, pero la película era bastante, bastante digna y sí funcionaba, pero creo que no vamos a ver remakes similares, eh, vamos, ni de coña.
3: Recupero lo que has comentado de American Psycho para, para comentar un poquito lo, lo que está por venir, ¿no? O sea, lo que realmente era terror es lo que, lo que tenemos a la espera. Tenemos un remake de All Boy entre entre muchos otros. Eh, no creo que haya ninguno realmente destacable, pero bueno, si queréis comentar alguno antes de dar cierre ya esta edición de, de, al piloto del podcast, pues estamos en ello. ¿Cuál, ¿Cuál veis que os de algún tipo de. ¿Cuál creéis que puede estar bien? ¿Cuál creéis que va a ser el peor de, de lo que está por venir? Aparte de American Psycho, claro. ¿no?
1: Yo, yo a lo que viene tengo todo bastante miedo, ¿eh? quiero decir <risa> eh esta American Psycho que habéis comentado, eh Old Boy, eh, Akira ojito, que esto sí que asusta bastante, además un proyecto de estos que parecen malditos, que ya han pasado por varias manos y que tiene una pinta de que va a terminar mal la cosa bastante, bastante notable, en definitiva. Yo no no, no veo nada eh, en cuanto a remakes eh, o a Nuevas versiones, porque es, es básicamente eso, ¿no? Lo que hablábamos, que, que más que ir a intentar eh, adoptar nuevas versiones sobre un tema ya escrito anteriormente, es simplemente las
0: eh, el
1: transcribirlo casi palabra por palabra. Entonces, yo, pocas esperanzas eh, de lo que nos viene en los próximos meses. Pocas, poquitas.
2: Yo solo tengo esperanza con ver el remake de Dirty Dancing para saber... Eh... ¿Qué tipo de homenaje van a hacer a Patrick Swayze? Porque seguramente el pobre se va a revolver en la tumba con lo que van a con lo que van a hacer. O sea, yo quiero ver ese remake para, para ver qué van a hacer, porque el de Futurus no lo he visto, pero tiene una pinta bastante mediocre. O remake como lo, Los pájaros, que no sé... Porque si ya así no había funcionado Hitchcock eh, con ese remake tan criticado, que es el remake más criticado yo posiblemente de la historia, que es Psicosis, que se haga ahora los pájaros es un poco broma, parece parece un chiste. Entonces no sé hasta qué punto les interesa desenterrar, pero ellos siguen, o sea, la industria sigue desenterrando eh, clásicos para, para luego encontrarse que prácticamente no funciona ninguno. Entonces yo no sé cómo vuelven a tropezar en la misma piedra cuando se encuentran el rechazo de los fans, o como por ejemplo de Dragon Ball Evolution, el que para muchos es la peor película que se ha hecho jamás, ese rechazo no sé cómo no llega a los productores que vuelven a tropezar una y otra vez en la misma piedra y se vuelven a encontrar con esa oposición de los, de los fans. Yo, por ejemplo, en, el, en All Boy espero que que al estar detrás de, de las cámaras, eh, creo que era spy Lee que lo, que lo va a hacer al final, espero que lo, que lo, que lo lleve a buen puerto. Es decir, eh, veo más posibilidades de que Spike Lee pueda hacer algo diferente a, a, lo que, a esa gran película que nos sorprendió a todos.
3: De hecho, creo que la broma maestra de, del tema del remake de Los pájaros es que la, la primera que estuvo en el reparto fue no, Amy Watts, una de las actrices que, que basa su carrera realmente en el hecho de hacer remake. O sea, tenemos en cuenta que es una de las mejores actrices de su generación, pero aún así está, ha estado encasillada eternamente en este tema de película, en este tipo de películas. ¿no? Tenemos The Ring, tenemos bueno, una, una serie de ellas que, en las que ha actuado como protagonista. Pero eh, enlazando con Dirty Dancing y dando paso ya a Tania, que sé que es muy muy fan de la película y querrá comentar algo, decir que el mejor homenaje que se le va a hacer a esa película ya se ha hecho en Crazy Stupid Love, la película de Steve Carell con Ryan Gosling y Emma Roberts y bueno, una serie de de Hollywood. ¿no? Una comedia bastante divertida que, bueno, aprovecho para recomendar, la de, lo dejo caer. Y, bueno, el mejor homenaje ha sido ese. ¿no, ¿No te parece, Tania?
0: Pues, hombre, a mí me parece que como homenaje está genial. De hecho, es la, la mejor escena de la película y yo creo que lo único que destacaría. Y, además, que los homenajes a Dirty Dancing nunca están de más. Pero, bueno, en cualquier caso, tenemos ya que terminar el debate y, y despedir el podcast... Así que a los que nos estéis oyendo, os damos las gracias. Esperamos que os haya gustado y, y nos vemos pronto en el próximo podcast. Adiós.
2: tijeretazo
1: Palabras claves. Cursilada, violación de derechos intelectuales, es grave, túneles subtruviales.